0: Kviečiame pasiklausyti teologijos mokslų daktarės Ingridos Gudauskinės konferencijos. Juozapas išėjęs ieškoti savęs brolio ir kito kaip brolio. Antroje laidos dalyje girdėsime kuningo biblisto Algirdo Akelaičio paskaitą
1: Dovido Sunus.
0: Šio pranešimo pavadinimas fiksuo elementarius dalykus. Pirma, Brolybė yra toks stiprus žmogaus troškimas kad nepasiant situacijos sudėtingumo, jis įgalina žmogų angažuotis tam tikram judesiui. Juozapas išeina. Antra, brolybė nėra yra savaiminiai duotybė. Tai žmogaus pastangomis, kartais ypatingomis pastangomis, pažinti ir priimti asmenę tiesą apie save bei kitą, kuriama atikrovai. Juozapas išeina ieškoti. Ne statika, o dinamika. Galiausiai trečio, kas iš ir pirmus dudėminis – Kad būtum broliu, ieškoti savęs kaip broliu, reikia kito, ieškoti kito kaip broliu. Atpažintas brolybės troškimas išvaduoja iš savęs paties gana būklės, taigi peržengus savę nukreipia į žmogaus kaip asmens būvių lemtingą kitą, į kitą asmenį. Pasakojimas apie juosapą ir jo brolius pradžios knygoje yra ne tik didžiulis tekstinis vienetas, bet ir, kas iš ties svarbu, makro makrostruktūroje jis užima išskirtinę vietą. Tai pasakomas tiltas, kuriuo perinama nuo patriarchų šeimos istorijos prie Izraelio tautos istorijos, apie kurią taip pat po juosapo istorijos užskandos pradės pasakoti šeimo knyga. Šio požiūrių pasakojimo apie jokūbo šeimą galima priskirti į vadinę funkciją, į visą tolesnį išganimų istorijos naratyvą, taigi prasmės požiūrių reikšminga funkcija. Vos pradėjo šio naratyvinio tilto eiti, iš iškart 37 skyriuje patenkame į dramatiškų šeimų santykių sukūrį. Šis dramatiškų šeimo santykių sukūrį intensyviai suksis iki pat 50 skyrius kol naratyvo pabaigoje iš tiesos apie save ir kitą pažinimo ir pripažinimo, iš atgailos ir atleidimo, iš praeities skausmo ir ateities vilties, iš visas egzistencinės duobės pranokstančio brolybės troškimo, giliausio žmogaus kaip asmens būti šauksmo, bus suburtas stabilus ir išganimo istorijos prasminės dvylika. Per skausmo ašaras sukurtas Jokūbo, Izraelio vaikų, tarpusavyje galiausiai brolių visetas. Akivaizdu, jog visa šio naratyvo dinamika sukasi aplink juosa po figurą. Taigi tokia yra bendra pasakojimo atmosfera, o dabar šitą detalizuokime. Šio pranešimo tikslas išsiaiškinti, kokia paradigma apie brolybę fiksuojama viename trumpame tekstinėme vienete, apimančiame net tris itin intensyvius veiksmų momentus. Štai 37 skyriaus 12-17 eilutės antano rupšio vertimas. Jokubas čia siunčia Juozapą pas brolius ir dar kai kas. Pirmas veiksmas. Kartą, kai jų broliai buvo nuvarę savo tėvų kaiminę ganyti prie šechemo, Izraelis tarė Juozapui. Tavo broliai, tu žinai, gano prie šechemo. Pasiruošk, siūsiu tave pas juos. Pasiruošęs, jam atsakė. Izraelis tada jam paliepė. nueik ir sužinok, kaip sekasi tavo broliams. Kaip einasi su kaimene ir parnešk man žinių. Taip jį išsiuntė iš Ebrono slėnio. Antras veiksmas. Kai Juosapas pasiekė Šehemą, jis sutiko vienas vyras, beklajojant į polaukus. Ko ieškai, paklausė jo tas vyras? Savo brolių ieško, jis atsakė. Ar negalėtų man pasakyti, kur jie gano kaimene? Vyras atsakė. Jie iš čia pajudėjo, girdėjo, iš tikrųjų, sakant, teikime į dotaną. Ir trečias veiksmas. Juose pasiekė savo brolius ir atrado juos Dotane. Iš jų epizodų apie brolybę sužinome išties daug. Tom kart, kad kreipkime dėmesį tik į keletą dalykų. Taigi, Jokūbas siunčia Juosapą iš Hebrono į Šechemą. Atstumas ganėtinai didelis, apie 80 kilometrų. Kai kurie komentatoriai pastebi, galbūt tai simboliniai nuoroda į tą atstumą, kuris įsigalėja santykiuose šioje šeimoje. Galbūt. Juozapas siunčiamas su labai speciale užduotimi. Nueik ir sužinok, kaip sekasi tavo broliams, kaip einasi su kaimene ir parnešk man žinių. Įsiklausykime į pažodinišio sakinio skambesį. Čia figuruoja žodis šalom, reiškintis ramybę, taiką, gėryj, gerovę ir panašiai. Eik, nagi, pamatyk šalom savo broliu ir šalom jų kaimenis. Ir parnešk man žodį. Tad Jokubas siunčia juozapą, primiktinai siunčia, eik, prašau, nagi, eik, pamatyk savo brolių šalom. Ir galima nuspėti, parnešk šalom žodį žinę teivui apie brolius. Stebėtina, kad šioje vietoje Jokubas nesako, eik ir pamatyk mano sūnų šalom, bet savo brolių šalom. Regis Jokubas išties susirūpinę savo sunų brolybę. Jo ir juos dialogas čia išties ir prasideda klausimu. Argi ne tavo broliai, ganantys šecheme. Frazėje hebrajų kalbai Regis nepalieka bejonės, tai išties yra klausimas, iškart taikantis į reikalo esmę. Argi jie nėra tavo broliai? Kas čia vyksta? Kasgi neramina Jokubą? Šitą galime suprasti iš ankstesnio konteksto. 37. skiriaus antroje įlūtėje, taigi šiek tiek ankščiau, sakoma. Juozapas, būdamas 17 metų, ganėsi su broliais saviu kaimene. Jis teivui papasakojo apie jų blogus darbus. Pažodžiui į maždaug taip. Juozapas atnešė blogą garsą, triukšmą apie juos jų teivui. Pasakotės labai atidus. Jis nesako, kad broliai daro kažką blogo ar kad apie juos sklando blogi gandai. Tekstas kalba apie Juosapą kaip apie nebrolišką informatorių. Taip pradeda žieptis konfliktas. Tačiau yra dar kai kas. Trečioje įlūtėje skaitome. Izraelis mylėjo Juosapą labiau negu bet kurį kitą savo vaikų. Žinoma, tai jo senatvės vaisus, dar daugiau. Į jį žiūrėdamas Jokubas galbūt mato jau mirusią mylimiausią savo Rachelę. Kiti sūnus be abejo negalėjo nepastebėti šio tėvų teikimo pirmenybiškumo vienam. Tai atskirė juosapą nuo kitų brolių. Jis skirtinis. Dabar Jokūpas susirūpinęs. Ką reiškia išties būti tėvų? Jo privilegijuota santykis syvietė pleišta tarp vaikų. Kasgi dabar? Kaip būti tėvų? Perskirti ar suvienyti? Sudėtinga šios šeimos santykių paveikslas su tarpu atbaigiamas taip. Ketvirtoje eilutėje skaitome. Broliai, matydami, kad jų tėvas myli jį labiau už kitus jo brolius, jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Štai taip situaciją mato broliai, tarp juozapo ir jų įsitarpusi tėvų meilė Neteisinga. Taip ji tam pakliūtimi brolybei, atskirdama brolius vieną nuo kito. Brolia jaučiasi tėvų meilės tygiaus salkomis ir todėl suprantama, kad juose konkuliuoja neapykantą. Jie nekintė jo taip, kad net vengdavo su juo pasisveikinti. Vienai par kitaip šistas paaiškėja. Pažodžiu į čia skaitome štaiką. Jie negalėjo, neįstengiai žodžių šalom jam pasakyti. Neapykanta sunaikina šalom žodį. Visi čia krizėje. Su žodžių funkcija visiems čia sekasi blogai. Juosapas – skundikas. Broliai irgi neįgalų starti šalom žodį. Jokūbas – pasisavinęs vieną, vadinasi kitus paneigęs. Žodis – santykio tarp asmenų laidininkas šioje šeimoje serga. Taigi čia įsigalėjusi iškreiptų santykių tikrovai. Ir šioje vietoje jau galime formuluoti pirmą išvadą. Reikia išeiti ieškoti brolių šalom. Išeiti ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio. Santykių duobėje nėra definityvi būklė, o fundamentalus žmogaus kaip asmens poreikis bendrystės, net ir pačioje giliausioje duobėje įgalina jį žvilgsniui ir judesiui. Verštis anapus duobės būklės. Dabar grįžkime prie tiesiogiai mums rūpimo tekstų. Kaip matėme, jokų pasiunčia Juozapą. Eik. Prašau, nagi, eik, pamatyk savo brolių šalom ir jų kaimenės šalom, parnešk man tą šalom žodį apie jūsų brolybę. Teivo svajonį. Net ir varžoma savo žmogiško ribotumo, jis ima įžvelgti esmingiausia. Jokubas įsitaiso nuostatoje. Eik, palik mane, palik namus, eik, nagi, eik ieškoti brolių šalom. Tai Jokubo drasa atitolinti nuo savęs šį pirmenybinį sūnų. Tai paneigimas kito gviešimosi savo tendencijos? Kaip toks, tai paneigimas kito naikinimo taktikos. Vadinasi, tai paneigimas ir asmenų bendrystės naikinimo taktikos. Tačiau, ar Juosabas atsitolina? Kada atsitolina? Taigi, kada, kaip ir jis paneigia ant išalom būklę? Kad suprastume, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į vieną žodį šiame tekste. Į veiksmą žodį HALAK. Jo reikšmė eiti, nueiti, kontekstualiai jo nusakoma atsitolinimo idėja. Ši žodį šiuose eilutėse sutinkame net penkis kartus. Vadinasi, greičiausiai čia jau galime kalbėti apie specifinį motyvą šiame epizode. Pirmiausia, HALAK. Išeina broliai iš šechema. Atsitolina nuo teisingos tėvų meilės ir jo pirmenybinių. Kasgi jiems beliko. Po to Jokubas Juosapui šį žodį pakartoja net du kartus. Eik, siūsiu tave pas juos. Ir čia pat vėl. Eik, nagi, pamatyti savo brolių šalom. Tai primiktinis tėvų atsitolink verškis iš santykių duobės paskui brolybės troškimą. Tačiau apie Juosapą iškart nesakoma, kad jis halak. Tekstas toks. Kai Juozapas pasiekė šią chemą, jis sutiko vienas vyras be po laukus. Pasiekį tai ne halak, bet bo. Kita žodis, reiškintis ateiti, atvykti, priartėti, tai atvirkštinė galak perspektyva. Juozapas regis iškart paklūsta jo kūpo paliepimui acitolink. Jo atsakymas itin lakoniškas, bet pernelik spontaniškas. Štai aš. Pasako toje šioje vietoje primiktinai nori prikaustyti mūsų dėmesį prie tekstų, kuris 14 eilutėje sako štai ką? Ir išsiuntė jį iš Sleinių Hebrono ir atėjo iš Sechema. Iš e išsiuntė aišku kas, Jokubas, o kas atėjo? Iš konteksto liniaiškai suprantama, atėjo Juozapas, tačiau tekstas to neįvardyje. Ir tekstas sukonstruotas taip, kad išsiuntė ir atėjo veiksnys gramatiškai išties gali būti tas pats. Ir išsiuntė jį ir atėjo. Turime tokią sakinio sandarą, kad vėjų veiksmų subjektas gali būti tas pats – Jokūbas. Jokūbas išsiuntė ir jis egzistenciškai išties ateina į Šechemą, nes jis jau veržiasi iš santykių duobės ir jau pradeda ieškoti savo vaikų šalom. O Juozapas? Juosapas kaip veiksnys tarsi tyčia praleidžiamas, suspanduojamas. Juosapo kaip laisvo subjekto, išsiveržiančio iš santykių duobės paskui brolybės troškimą dar nėra. Kol kas yra tik Jokubo svajonė. Juosapas kol kas išeina paskui savo tėvų norą, bet ne paskui savo paties svajonę apie brolių šalom. Jis tėvo paleistas iš brolybę naikinusių privilegijos, pirmenybiškumos paskui, bet jis dar nelaisvas – Dar nežengęs pats žingsnio kaip laisvas asmuo. Pasako tojas tai tuoj pat užfiksuoja sakydamas, jis sutiko vienas vyras, beklajojant po palaukus. Juozapas brolybės paieškuose, bet vis dar dreifuoja klaidžiodamas, eiti ar ne paskui savo brolybės troškimą, ne paskui savo tėvų teisingų troškimų projekciją, o paskui didžiąją savo paties kaip asmens svajonę. Štai tekstas. Kai Juosapas pasiekė į Shechemą, jis sutiko vienas vyras klaujanti po laukus. Ko ieškai? paklausė tas vyras. Savo brolių ieškam, jis atsakė: „Ar negalėtų man pasakyti, kur jie gano kaimene?“ Vyras atsakė: „Jei iš čia pajudėjo, Judėju, girdėjau iš tikrųjų, juos sakant, eikime jį Taigi Juosapas vienas pasimetęs praradęs savo susikonstruotos ar kitų primestos iškreiptos tapatybės atskaitos taškus. Taigi Juozapas suranda vienas vyras ir klausia ko ieškai, ko ieškosi? Vartojama tokia veiksma žodinė forma, kuri nusako veiksmą, kuris tesėsi. Dabartis ir ateitis viename. Ieškai, ieškosi. Klausdamas Juozapą apie jo troškimus, taigi nukreipdamas jį į savę patį, Šis vyras įkviečia išreikšti tai, ko nori jis pats. Kaip tik tai Juosapas ir daro, atsakydamas, savo brolių aš ieško. Juosapas atsako, kad jo troškimas yra nukreiptas į asmenis, į brolius. Ir čia, nuostabu, pirmą kartą naratyvę pasirodo įvardis aš, Juosapo aš. Kad suformuoluotų savo, pabrėžiu savo troškimą. Juosapas pirmą kartą įvardė save kaip subjektą aš. Kad gimtų santykis, neužtenka kito, reikia ir aš. Žinoma, jo aspiracijos, juosapo aspiracijos sutampa su jokūbu, bet čia tariamos pirmą kartą autonomiškai, be santykių į tėvą, čia juosapas išreiškia savo troškimą, savo ieškojimą, kuris įlydės per visą istoriją. Taigi, kad ateitų šį tašką, Juozapas turės peržengti Jokubo troškimą, turės atlikti galak atsitolinimo nuo tėvų judesį ir eiti paskui savoje brolybės svajone. Žiūrėkime vėl į tekstą. Juozapas sutiktojo prašo pagalbos. Savo brolių ieškau, ar negalėtų man pasakyti, kur jie gano kaimene? Kaip galėtų nepažįstamas ir žinoti, kur jo broliai? Tėvas Juosapui sakė, kad jo broliai gano šechiamę, bet pasirodo, kur tėvas sakė, ten jų nėra. Šis klausimas realiai išduoda juosapą norą sužinoti, kur yra jo broliai. Jo troškimas juos surasti, surasti brolių šalom išties perlipa per jokūbo troškimą. Tai jau jo asmeninis troškimas. Vyro atsakymas labai diskretiškas. Jie iš čia pajudėjo, girdėjo iš tikro juos sakant, eikime į dotaną. Jis atsako taip, kad padrasina toliau išlikti tame kelyje, kuriame Juosapa jau pradeda valdyti troškimą surasti brolius. Taigi Juosapas taip tampa savo paties sprendimo šeimininku. Tokiu būdu išsipildo du kartus anksčiau duotas Izraelio Jokubo nurodymas – eiti halak pas savo brolius. Žinoma, Juosapo pasirinkimas realizuoja Jokubo troškimą – Tačiau dabar Juozapas pradeda įgyvendinti savo projektą. Ir visai nesvarbu, kad tėvo ir jo projektai brolybės klausimus sutampa. Svarbu, kad pats atsistotum į kelią, ne iš tėvui ir jo norams. Taigi, santykije aš tėvas, bet atradęs savo tapatybę, pradėtum realizuoti savo svajonę. Šį kartą surasti brolius. Taigi, mestis į santykio trajektoriją kaip asmenį. Kaip nepriklausomam subjektui, to kaina rizika. Juozapas klaidžiojo. To kaina nežine netikėtumas. Juozapas išėjęs ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio.
2: Jezu Kristui, labai džiaugiuosiai, kad esu pakviestas šią draugės su jumis kalbėti apie Juozapą pa testamente, tai tokia labai keista figura, vat, mėgstamiausia švento Juozą po citata, nulis. Bet tai anaip tol nereiškia, kad Juozapas yra kažkoks tai antrailis asmuo. Ir vat, aš pasirinkau tokią temą, kuri gal irgi ne, ne visai prasta, kalbėti apie juozapą kaip Dovido sūnų. Pradėkim nuo Dovido, tiems, kas galbūt nesat, kaip sakant, keurai išlandžios švento rašto, nieks nesam. Trupučiuką apie Dovydą. Dovidas yra ypatinga Senojo testamento figura ir, kaip be būtų įdomu, jinai ypatinga ir Naujajam testamente. Dovidas yra pirmasis Senojo testamento asmuo paminėtas Naujajam testamente. Penktas, man atrodo, ar ketvirtas žodis Naujajam testamente yra Dovidas. Bet jis, draugai yra ir paskutinis Senojo testamento asmuo paminėtas Naujajam testamente. Apriškimo knygoje 22-am skyriu 16-ai Jėzus apie save sako, Aš esu Dovido šaknis ir palikonis. Ir tai yra paskutinis Senojo testamento asmuo paminėtas naujaime. Jeigu pasižiūrėtumėm trupučiuką į evangelistų pomėgius, mat, kurie Senojo testamento asmenys jiems yra svarbiausi, tai pamatytumėm, kad Lukas dažniausiai minėlyje, Morkus Abraoma, Jonas Moze, matas būtent Dovida. Mato evangelijui Dovidas yra ypatingai svarbus kaip asmuo, kaip tokia teologinė gyja. Ir, na, čia manau, kad nereikia būti ypatingų ten studijosų, biblijos, kad net ir iš evangelijos mūsų skaitymo mes prisimintumėm, kad Dovido sūnus yra ypatingas titulas priskiriamas Jėzui, dažniausiai gydimo įvykiuose. Jėzus yra vadinamas Dovido sunumi ir tai yra, toksai galėtumėm sakyti, liaudės nukaltas arba liaudės priskirtas titulas Jėzui kaip Kristui, kaip Mesijui. Šaknis šito titulo, aišku, yra garsiojoje Natano pranašystėje, kai Dovidas sugalvoja, kad jisai statys šventyklą, ir per pranašą Nataną, vieš pats jam sako, aš namus pastatysiu, tavo palikonis sedės tavo sostėje ir jo karalystėje nebus galo. Nuo to, Dovido sūnus tampa tokiu mesijinių titulų. Ir, vat, šiandienos mūsų tema – Labai keista vienintelis žmogus, kuris naujajam testamente yra pavadintas Dovido sunumi, vienintelis, išskyrus Jėzų, yra būtent Juozapas, mato Evangelijos pirmos kyriaus 20. lūtį. Pažiūrėkime, kas tai yra, kaip čia šitas titulas atsiskleidžia, nes dažniausiai biblistai interpretuoja šitą titulą kaip tokį funkcinį, nes na, Jėzus, Dievo sūnus, Bet laiškė romiečiams Paulius, pirmos kyriaus trečioj eilutėje sako, pagal kūną jis yra iš Dovido giminės. Kaip Dievo sūnus gali būti kūno iš Dovido giminės? Na, vat yra dvi pagrindinės versijos. Viena, kad per Juozapą, kita, kad per Mariją. Ne? Marija, todėl, kad pagimdė. Ir galima taip skaityti luko Evangelijos vaikystės pasakojimą, kad matytumėm jau, Marija yra iš Dovido giminės. Arba, vat, mato evangelijos pasakojimas, kai suprantama, kad Juozapas priemė į sūniją, priemė kaip savo vaiką Jėzų, ir taip Jėzus tapo Dovido sūnumi. Ar tikrai taip yra? Pasižiūrėkime. Biblistai jie tuo ir žavus, kad jie kelia klausimus. Mes su jumis pamėginsime labai atidžiai perskaityti keletą eilučių. Tokių trumputį pasakojimą netgi ne visą, tik tai jo pradžią, nuo Mato Evangelijos pirmos kyriaus 18 eilutės iki 20 eilutės pradžios. Štai, pati pradžia, skaitom, togi Jėzaus Kristaus gimimas, šitaip buvo. Tai yra naratyvinė programa. Žodžiu, autorius labai dažnai Biblijoje mėgsta pačioj pradžioj pasakyti tai, kas nutiks pasakojimo pabaigoj. Tikslas tokios naratyvinės programos yra sutelkti skaitytojo dėmesį iki tol, kol tas įvykis įvyks. Mat, viena garsi labai naratyvinė programa Biblijoje yra Dievo ištarme Edeno sode pasakant nevalgyk nuo šito medžio, nes jeigu valgysi, mirtę numirsi. Atidžiams skaitytojui, šitoje vietoj viskas aišku, žmogus mirs. Įdomiausia tik tai kaip. Taip, tai klausimas ir mums, ne? visi mirsim. Taip? Įdomiausias klausimas kaip. Čia į šitą mes pasižiūrėsim. Jeigu scenai nešamas šautvos, jisai turės iššauti, lygiai taip pat čia. Jeigu pasako autorius, kad Jėzaus gimimas buvo šitaip, reiškia, Jėzus tikrai gims. Ir įdomiausias klausimas yra kaip. Labai įdomi ta dalelytė G, taip nepelnytai, jinai yra ignoruojama vertėjų šventojo rašto, tai yra ketvirtas pagal dažnumą Naujoje testamento žodis, bet tikrai mes jos nematom mūsų vertimuose tiek, jinai dažnai išmetama kaip perteklinė, bet tai yra labai svarbus sintaksės bruožas Naujojo testamento, labai dažnai autoriai Nori sukelti sakinį įtampa ir jie tos įtampos atskleidimą, kiek įmanoma, vėluoja su jie, kad skaitytojas kuo ilgiau būtų nežinioje. Bet čia pasakojimas prasideda nuo tokios dalelytės ir galime suprasti, na, sakinį paprastai visuomet žymi, kad tave skaitytojų laukia įvykių posūkis, minties lūžis. Kai čia pasakojimas prasideda nuo šitos dalelytės, galima suprasti, kad Skaitytojų lauk netikėtumų. Tai bus tikrai ne, ne kažkoks tai linijinis ir paprastas pasakojimas. Antra lūtė, aš manau, kad jūs visi šitą tekstą žinot mintinai, bet pasižiūrėkime į šiek tiek atidžiau. Esant sužadėtai, motinai jo Marijai su Juozapu, anksčiau nei sueinant jiems, buvo rasta iščioje turinti iš dvasio šventos. Čia keletas yra labai svarbių momentų. Pirmiausia, Apie tai, kad Marija pastoja iš šventosios dvasios, kas tą žino dalyką? Kad jos neštumas yra iš šventosios dvasios. Kas yra visa žinis ir visa galis biblioj? Ne Dievas, tikrai ne Dievas. Dievas yra svarbus, bet personažas. Kas yra visa žinis ir visa galis biblioj? Autorius. Bravo. Žino autorius. Ir žino skaitytojas. Labai svarbu, kad mums autorius šičia pasako informaciją, kurios nežino, tiesą sakant, nei Marija, nei Juozapas. Paprastai tokie vat, elgesiai, tokios strategijos autorius yra vieną vertus dėmesio sukaustymas skaitytoje. Prisiminkit Jėzų Emauso mokinių istorijoje. Mes žinom, kad ten Jėzus. Mokiniai nežino. Kada jie sužino, kad ten Jėzus? Tuomet, kai Jėzus laužo duoną, svarbu, svarbu, labai gražu, kaip parodyti, kad tai svarbu, leiskim atpažinti tenai mokiniams Jėzų. Tai yra labai svarbi pasakotojo strategija, bet kita vertus, nežinojimas va, tenai mokinių arba čia Juozapo garantuoja va, šitų veikėjų elgesio objektyvumą. Mes, pavyzdžiui, žinom, kad Marijos neštumas yra iš šventosios dvasios viskas. Mes nieko met nereaguosime normaliai į šitą neštumą. Mes visuomet stengsime žiūrėti į labai pagarbiai, nes tai dievo reikalas. Žodžiu, mums tai visuomet bus kažkas tai susijęs su dievu. Jeigu, nežinau, aš niekad nebuvau vedęs, bet jeigu man ateitų mano žmona ir sakytų, aš pastoju šventosios dvasios, aš turbūt sakyčiau, nu, tai bent numerį pasakyti, to šventosios dvasios, kažkaip tarsimės, nu, kas, kas vaiko globos. Ir čia tikrai Biblija jinai paprastai remiasi tokių labai ūkiškų mąstymu, kai jinai kažką tai nutyli arba kažko tai nesako. Jisai tikisi, kad skaitytojas ims sprendimus, kaip užpildyti tas duobės pasakojime iš savo gyvenimo, nekuriant jokių ypatingų kažkokių tai teologijų ir nebandant nusikelti kažkokių tai, nežinau, ekstravagantiškų žinojimų iš, iš debesies. Labai svarbu ir tai, kad Matas Marijos neštumą rodo, kaip tam tikrą krizę. Juk jam niekas nedraudė sukeisti dviejų paskutinių įvykių vietomis. Ne? Sakant, kad panašiai kaip Lūko Evangelijoje, ne? kad pirmiausia yra paminimos jūsų žadėtuvės, ir tik taip po to jau tam ryšyje Marija pastoja. Šiai čia yra krizė, Marija pirmiausia pastoja, o tik tada jos neštumas paaiškėja jau praėjus laikui. Kaip Jūs manote, kiek laiko praėjo iki tol, kol paaiškėjo, kad Marija yra ne šia? Kiek Jūs duotumėte čia laiko? Kokie trys mėnesiai, aš sutinku. Iš ko žinotumėm? Ne, tikrai po trijų mėnesių kūdikio dar nesimato. Iš ko žinom? Moterys, sakykit. Taip čia Luko Evangelija. Vaikučiai, mastykit, tukiškai. Kaip moteriškė sužino, kad jinai pastojo? Dviejai, nutrūksta menstruacijos, dievūliau. Na va, labai svarbu. Reikia prisiminti tai, kad mes esam iki modernioji visuomeniai. Moterų fizinis krūvis, mityba ir taip toliau nėra tokios kaip dabar. Ir tikrai tenai na, menstruacijos yra žymiretesnės. Žodžiu, tą rodo ir dabartiniai antropologiniai tyrimai. Bet trys mėnesiai greičiausiai yra riba, kai jau, na, į kelią niekur nesidės. Greičiausiai mat, moteris pastojo. Kaip yra sužinomas šitas dalykas? Marija pasakė kažkam tai. Labai įdomu, greičiausiai irgi iki modernios visuomenėse, jūs žinot, nes enaim testamente, judaizme moters menstruacijos yra susijusios su tam tikrom apygom, jinai atsiskiria nuo bendruomenės, jinai turi na, vykdyti tam, tikrus, na, tam tikras apygas ir todėl vat, aš esu skaitęs tokią, Studija, kur klausinėjo irgi iki modernių visuomenių žmonių, kurie Etiopijoje ten gyvena dar, sako, kaip jūs sužinot, kad va, tai jūsų moteris pastojo? Ir sako labai paprastai, mes matom, kad mėnesį, du mėnesius, tris mėnesius jinai neina į va, tą palapinę, kur visos tos moteris yra. Ir mes ketvirto mėnesio pradžioje sveikinam, nes tai yra džiaugsmas visiems. Ne, moteris nori teną eiti, jos tikrai nenori slapstytis, nes tai joms yra poilsis nuo fizinio darbo. Ir jos nori švesti savo mat, na, kūno mat, tokį ritmą. Žodžiu, čia suprasti, kaip sužinota buvo. Čia viskas aišku. Šitoje vietoj, Biblijos kontekste viskas aišku. Svarbiau yra, koks yra viešumo ligmuo. Ta žodis heurethe, buvo rasta. Jis susiję su tam tikrų viešumu, jeigu jūs pasižiūrėtumėt įstatymo įstatymo 22 skiriaus 22 eilutėj, ten, va, jeigu būtų toks įvykis, kad po santokos nebus atrasta mergelėje mergystės, akivaizdu tai yra labai viešas veiksmas, nes po jo seka vieša bausmė, jinai nuvedama prie tėvo durų ir akmenimis, ne, va, tai yra Marijos situacija. Ne, bet koks čia viešumo ligmu, kol kas neaišku, ar Marijai čia grėsia užmetimas akmenimis, skaitytojas, kol kas nežino, bet ta žodis labai stiprus. Kita vertus, kartais, neveikiamieji veiks, mažodžiai, Biblijoje turi būti verčiami kaip sangražinės formos. Todėl, na, gali būti, kad tai yra mintis, juk jinai radosi. Užsišniekijo, kelaitis, todėl aš einu į pačią svarbiausią vietą. Kaip yra su to Davido sunum, ar tai funkcinė sunystė, ar ne? Ar jūs neprisimenat Dovido istorijoje, kuris turėjo problemų su pastojusiai moterim? Pačeba ir, kad ir kaip būtų keista, angelo pagrindinis lėpimas Juozapui yra priimk moterį savo. Žodis paimti yra ašinis žodis anam Dovido pasakojime. Jisai nueina ir paima tą moterį. Jisai, pas jį, jisai sugalo su ją ir jis ją galiausiai atima iš vyro, atimdamas jos vyru gyvybę. Jeigu jūs nepatingėsit, pereikit per 11-12 skyrius. Na va, kol galiausiai atomas goja, jūs prisimenat, kas nutiko su tuo kūdikiu, viešpas disciplinuodamas Dovida, ištiko tą kūdikį ir jisai po septynių dienų mirė. Na va, kol galiausiai atomas goja, Dovidas guodžia Bačeba, jūs matot, kaip gražiai apgrėžti yra šitie įvykė, ne, paimė, jėjo ir sugulė, bet atomas goja, Jisai jau paguodęs, įeina pas ją, sugula su ją ir va tada jinai suima iščiose. Tai irgi na, toksai biblinis būdas pasakyti, kad moteris pastojo. Tai yra žymiai gražesnis pastojimo būdas, bet tos prievartos, kurią Dovidas prieš tai padarė šitos moters ir jos vyro atžvilgių. Todėl mano mintis yra, ar negali būti, kad Naujam testamente angelas sako, Juozapai, nebijok būk tikrai Dovido sūnus, atstatyk savo tėvo garbe. Nes kodėl? Kodėl Dovidas imasi nužudyti ūryje? Niekur autorius to nesako. Kodėl? Ir jis netgi nesako, kad Juozapas bijo. Bet labai dažnai autorius irgi, taip, jeigu pagarbė apie kažką, tai kalba. Jisai leidžia šitą, kas dedasi veikėjų vidui, pasakyti kitiems veikėjams. Na, žiūrė, Lukas savo evangelių niekad nesako, kad Marija išsigando pamačiusi angelą. Bet angelas sako, Marija, nebijok. Labai pagarbus kalbėjimas, nes sakyti, kad Marija ne neišeina. Na va, bet vis tiek pasakyti, kad tai buvo reikia. Ir tai yra pagarbus būdas tą pasakyti. Kodėl Dovidas nusprendžia slėpti savo nusikaltimą? O, greičiausiai baimė, bet sakyti, kad karalius bailys neišeina. Ir gali būti, kad tai labai drasi mato interpretaciją Dovido įvykių. Iš baimės net ir karalius gali padaryti nusikaltimą, netgi du nusikaltimus. Ir po to na, Dovido propaganda buvo turbūt nesilpnesnė ne negu dabartinė Rusijos propaganda, jo atminimas buvo labai gražiai išvalytas Biblijoje. Ir šiandien, kai pasakai žmogui Dovida, žmogus dažniausiai prisimena žmogus pagal Dievo širdį. Retai, kada prisimena žmonės, kad Dovida savo mirties patale pasišaukė Saliamonas, sakė, nespėjau keturių dalykų sutvarkyti. Šita turi nužudyti, šita turi nužudyti, šita turi nužudyti nužudyt, ir šita turi nužudyti. Ir jis sako, nebijok ne Tai gali būti va, toks, aš bijojau, mane varžia šitas dalykas, aš neradau, kaip tą tyliai sutvarkyti gražiai. Tu nebijok, žinosi, kaip šitos dalykus padaryti. Bet Juozapui šitas nebijok yra visai kitas. Nebijok priimti šitos moters. Ne paveršti jos, ne prievarta jos paimti, bet nebijok jos priimti, nes kūdikis, kuris gims iš jos, yra be galo svarbus. Anas kūdikis. Vat, kai jeigu jūs pasižiūrėsite 12 skyros 10 eilutė, kaip Natanas vertina šitą įvykį, jis sako, viešpats per Nataną sako, tu išniekinai mane šito veiksmu. O va čia Juozapas gali na, va, priimti Dievo veikimą. Anas kūdikis po septynių dienų mirė. Šitas kūdikis, kuris gims iš Marijos, jis irgi septintąją dieną, tenai šabo dieną, jis jau bus miręs. Ir vis tik tai. Šitas kūdikis, kurį Juozapas gali priimti trečią dieną, bus prikeltas tam, kad prikeltų mūsų visus. Todėl labai gražu, aš manau, kad šitas maldavimas, kai mes sakome, melski už mušvent, esis Juozapai, kad taptume verti Kristau žadėjimu, ypatingo grožio maldavimas, ypač jeigu mes vat, prisimenam Juozapą Dovido sūnų, kuris aišku, ko gero, pirminė reikšmė šito titulo yra tai, kad jisai gali pasidalinti, savo giminystę su Dovidu į ją pakviesti ir Jėzų. Bet kita vertus tai, kad Juozapas yra gilia drama išgyvenantis žmogus. Tarp įstatymų raidės, ne, jis buvo teisus, ir vis dėl to nenorėjo išviešinti Marijos. Todėl, kad na, jos gal ir nebūtų užmėti akmenimis, bet garantuotai būtų už plakelė žuviais. Ir va šitui dramui žydas vyras daro sprendimą, Mūsų žvilgsnių, nes mes jau žinom, kad Marija gimdys, neteisinga, jisai sugalvoja slapčiomis ją atleisti. Čia Pranašas sako Dovidui, kadangi tu tai slapčia padarėjai, tenai irgi yra sakoma, kad tu Dovidai, kadangi slapčia tai padarėjai, vieš ištiks šitą kūdikį. Na, vat. Ir Juozapas yra pašauktas prisimti šitą veiksmą, sudrasa, būti Dovido sunumi.
0: Girdėjome teologijos mokslo daktarės Ingridos Gudauskinės konferenciją Juozapas išėjęs ieškoti savęs brolio ir kito kaip brolio taip pat kunigo biblisto Algirdo Kelaičio paskaitą Dovido sunus.